0: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a lo bueno, lo malo y todo lo demás. Como saben, tuvimos un pequeño atraso de enero porque me dio covicho y estuve afuera como dos semanas. Pero bueno, gracias a todos, los, a todos y todas las que estuvieron pendientes. Un montón de ustedes me escribieron que si estaba bien porque no habían visto un episodio. Gracias, mm -hmm. me dio demasiada ternura. Así que bueno, si sí estoy bien y estamos de vuelta. Hoy estoy con Nane Hit. Eh, le voy a pasar como la voz a ella para que se presente con ustedes y después les cuento un poco más sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Dani.
1: Ok, eh, bueno, primero, gracias por invitar, me emociona mucho y, y cuando me invitó Dani, ¿verdad? Que, bueno, no sé si puedo decir esto, que es mi cuñada. Sí, obvio. <risa> Eh, me puso súper feliz porque me encanta apoyar la escena de podcast. Soy súper fan, ¿verdad? Soy podcastera myself y, y me parece que lo que están haciendo es demasiado chiva Así que cuenten Gracias. conmigo, ojalá en algún momento podamos hacer una colaboración y, y me siento realmente honrada de estar en tu espacio. Gracias por abrirme las puertas, hablar de algo que, que a mí me encanta, que es la neurociencia. Y, y bueno, en realidad nosotras... Eh, los neurocientíficos, quiero decir, eh, lo que hacemos es estudiar el cerebro. Y es muy chido complementar la psicología con esto porque al final son como dos lados de la misma moneda. Uno tiene que ver un poco más con el comportamiento y otro tiene que ver un poco más como con la biología, ¿verdad? Uh -huh. Como que lo que está pasando a nivel eh, fisiológico o celular detrás de todos este tipo de comportamientos. En el centro por ahí está la psiquiatría, ¿verdad? Que trata como con los químicos del cerebro que están relacionados a las células. Pero bueno, mi camino ha sido muy enfocado en, en la parte de investigación médica, ¿verdad? Que tampoco es la parte clínica, sino que es como, eh, no sé, científicos con laboratorios y gabachas blancas, tal cual. O sea, así como uh -huh. ustedes se lo imaginan, eh, tipo, ¿cómo se llama la novia de Sheldon?
0: ¡Ay, se En eh, The
1: Theory. Amy. Amy. Amy.
0: Yo.
1: Amy, Amy, Sarah Fowler, Ajá. entonces tal cual, o sea, investigación con, con animales de laboratorio eh, y mi enfoque siempre fue en eh, desarrollar terapias contra el cáncer de cerebro y eso lo hice para específicamente tanto de adultos como de niños entonces nos enfocamos en cuáles son como los talones de Aquiles del cáncer de cerebro específicamente para poder proponer medicamentos que ya existen en el mercado, pero que les puedan también servir. Entonces, por ejemplo, eso se llama como un repurposing de medicamentos, ¿verdad? Como volver a proponer un nuevo uso del medicamento para un nuevo, eh, para un nuevo diagnóstico. Y eso lo hice bastante tiempo en Estados Unidos, también en Francia, donde saqué mi posgrado, eh, y apasionada por la investigación en cáncer, en especial todo lo que tiene que ver con el cerebro. Pero a las vueltas de la vida me empezó a llevar a proyectos de innovación en salud en general y, y poco a poco me fui dando cuenta que también me encantaban los negocios y la innovación. Entonces, de repente empecé a meterme en el mundo de los startups en salud.
0: Uh
1: -huh. Y una cosa llevó a la otra y hoy en día sigo en ese mundo, ahorita estoy desarrollando tecnología en salud. Pero todo este proceso, eh, como de amar la ciencia, también empecé como a redescubrirme un poco cuando yo volví a Costa Rica, porque como no necesariamente habían demasiadas oportunidades de investigación aquí, de la forma en la que existían en los otros países donde yo estaba, me vi como forzada a diversificar. Y este fue como uno de los primeros grandes pivotes o cambios que tuve que hacer en mi carrera para tratar de entender como, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo moldearme y adaptarme a la realidad de aquí, uh -huh. y tuve la oportunidad de hacer un TED Talk, como en el 2016, donde expliqué el cáncer con una metáfora, que fue muy linda, eh, y, y me enamoré de la comunicación de la ciencia, empecé una página para comunicar ciencia a la comunidad no científica, y así fui creciendo. De hecho, eso lo hice como en 2017, 18 también. Y en aquel momento tenía como 8 mil followers en Facebook, ¿verdad? Y yo me sentía así como que esta cosa tan chida porque nunca había entrado en el mundo como en los medios ni en las cuentas digitales. Y, y de repente, en lo que hablaba de la ciencia y le explicaba los componentes de la ciencia a la gente, me daba cuenta que también había como otra capa de la que yo podía hablar y era mi propio proceso de no sé si ponerlo crecimiento personal o expansión de conciencia o como tal vez este camino transversal que yo había venido trabajando porque la sorpresa de todo es que cuando yo saqué mi grado en neurociencias también saqué un grado en filosofía, en filosofía asiática y yo siendo bailarina de mucho tiempo empecé a meterme a través del yoga incluso en otros tipos de filosofías que trataban la dualidad de tal vez como mente-cuerpo-alma Uh -huh. por ahí y, y desde entonces he seguido mi camino de, de desarrollo espiritual y personal de hecho vengo llegando en Vipassana <risa> uh -huh. que no sé si ustedes lo conocen pero es un tipo de meditación eh, que viene desde hace muchos años, tiene un linaje de la India y, y es súper bonito porque es un proceso muy profundo de, de exploración es un retiro de un curso de 10 días a donde meditas aproximadamente 11 horas al día Wow, entonces, eh, sí, es un proceso intenso pero, pero entonces ahora, digamos, mi vida gira mucho alrededor de conversar de estos temas como el que vamos a hablar hoy, ¿verdad? de cómo hay una intersección o mucha curiosidad de entender cómo, qué es lo que está pasando en el cerebro cuando uno está pasando por algún proceso de transformación personal
0: exacto, y creo que digamos, todo lo que acabo de hablar es una introducción demasiado linda como para el tema que, ¿verdad? Que vamos a abordar que realmente como que se resume en podemos cambiar o no y qué pasa cuando nos damos cuenta que cambiamos, o sea, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando como detrás de las escenas, por así decirlo? Eh, cuando nos dimos cuenta que, no sé, ¿verdad? O sea, un, ¿verdad? Como dijiste vos, hubo un cambio y tuviste como que redescubrirte, ¿verdad? O no sé, nos damos cuenta que algo que antes nos molestaba un montón ya no nos importa uh -huh. tanto, o lo abordamos de otra manera, o aprendimos una nueva manera de, una nueva perspectiva desde donde verlo, ¿verdad? Y um, creo que todo eso es como parte del mis como el misterio Ajá. de ser humano, ¿verdad? Que es demasiado interesante y demasiado lindo. Entonces sí, me parece como chivísima porque creo que todas las personas nos podemos identificar de alguna u otra manera, con tu historia, ¿verdad? con esos momentos en donde uno se tiene que redefinir en donde uno se da cuenta que uno la verdad es que es multifacético uh -huh. no me gusta solo una cosa, me gustan miles de cosas y me quiero meter uh -huh. en todas las cosas que me gustan y ¿por qué no? ¿verdad? Claro.
1: no, y es que somos, todos los seres humanos somos seres muy complejos y en uh -huh. la medida que nosotros no sé si a ustedes les pasa, pero en la medida que yo me trato de definir como una sola cosa me siento como un poco claustrofóbica ¿verdad? como que quiero decir como yo soy más que eso uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿verdad? y y eso es una parte muy bonita de donde uno puede también como practicar mucha autenticidad. Porque yo creo que, ¿verdad? No hay dos personas iguales. Uh -huh. No son todas las personas psicólogas que pueden sostener un espacio como el que vos sostenés. Y esto es tu aporte. Porque tenés una forma súper bonita de hablar, porque sos extrovertida, porque, ¿verdad? Sabes conversar, entrevistar. Entonces, esto te da a vos como un grupo de habilidades que hace que te diferencies. ¿verdad? y que seas especial de tu propia, propia forma, perdón pero dijiste algo súper interesante ahora y es, ¿verdad? esos momentos donde nos tenemos que reinventar uh -huh. y yo creo que ahí es donde está un poquito como la cadenita del asunto ¿verdad? porque no hay nada más difícil que enfrentarse a un momento donde algo de uno muere sí. y algo nuevo tiene que emerger pero Total. no existe uno sin el otro
0: Sí, y también es como difícil, pero también es precioso, ¿verdad? Como que es de, tal vez es de las cosas más duras, ¿verdad? Tener que aceptar como que hay partes de uno que, que ya no, uh -huh. y que ya nunca más, ¿verdad? O sea, que fueron y que ya nunca más. Pero también es demasiado lindo ver nacer en uno como esas cosas nuevas. Pero entonces, volviendo mm. como a nuestra pregunta, ¿verdad? Como podemos cambiar o no. Yo creo, y verdad, o sea, como complementame vos, decime vos como qué opinas. Yo creo que lo clave, y yo como psicóloga opino que sí, todos tenemos la opción de cambiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, no el deber, porque cada quien hace lo que, lo que le da la gana con su vida, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que todos tenemos, digamos, como la materia prima para poder cambiar, si, si así lo queremos, ¿verdad? O sea, nuestro cerebro uh -huh. tiene como esa como los materiales y los ingredientes para poderlo hacer. Ajá, uh -huh. ok. Um... Uy, desmenucemos
1: eso, porque me pareció súper rico en contenido lo que dijiste. Como varios temas me parecieron súper interesantes. Por ejemplo, una de las primeras cosas que dijiste fue, bueno, ¿se puede cambiar o no? ¿Verdad? Y, y tenemos la elección de hacerlo Y quiero como enfocarme un poquitito en esa palabra, ¿verdad? La elección, el, la opción de hacerlo. Y eh, creo que al final el cambio es una decisión también, ¿verdad? Porque muchas cosas te pueden pasar en la vida, pero... En realidad, cada oportunidad que vos tenés, cada momento que nosotros vivimos, es un momento donde tenemos una decisión que hacer, o sea, una elección. Todo lo que hacemos es una elección. Que sea consciente o inconsciente es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre estamos decidiendo cómo queremos actuar. Y eh, no sé si conoces este autor muy famoso que se llama Viktor Frankl. Sí, ¿verdad? Claro. Eh, él de hecho es una persona que estuvo en un campo de concentración uh -huh. y que tiene como su momento de iluminación y de transformación personal en ese proceso. Y él tiene una cita muy, muy interesante que dice, entre estímulo y respuesta, ¿verdad? Entre algo que a nosotros nos pasa y la respuesta y la reacción que nosotros tenemos, hay un espacio. Uh -huh. Y en ese espacio yace la libertad de elegir cómo queremos actuar. Y me parece tan bonito y tan meditativo eso porque, claro, cada vez que a nosotros nos pasa algo, nosotros tenemos, si logramos abrir un poquitito de espacio y tomar un poquito de distancia, que lo podemos hacer a través de lo que a vos te sirva. Hay gente que dice, bueno, necesito como un momento, una pausa, ¿verdad? Como no me hablen, necesito irme al cuarto un momento a pensar lo que pasó. O tal vez decidimos salir a correr
0: uh
1: -huh. o hacer ejercicio. Otros decidimos respirar, ¿verdad? De media segundos tal vez nosotros decidimos meditar, o cada uno tendrá sus estrategias, ¿verdad?, para como que tomarse ese momento y decidir, como, ¿qué quiero hacer con eso que me pasó? Uh -huh. Y hay momentos más pequeños y otros momentos más grandes, ¿verdad?, donde tal vez nosotros no nos damos cuenta cuando tenemos una discusión con alguien, o no sé, nos pasa algo en la calle, alguien nos pita y casi nos choca, ¿verdad?, en ese momento tenemos una elección, uh -huh. así como también tenemos una elección cuando, por ejemplo, nos, nos quedamos sin trabajo, uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo en ese momento? ¿Y qué puedo hacer yo para poder reaccionar a eso de una forma que se sienta? Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos buscando cuando reaccionamos? Creo que es como otra pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué significa reaccionar bien o reaccionar mal? Y yo creo que al final tiene que ver con cómo nos sentimos después de reaccionar.
0: Sí, totalmente. Y también... O sea, agregando a ese espacio que vos decís, y creo que esto es como lo rico de la psicología, ¿verdad? Que la psicología ha sido como, o es una ciencia que ha tomado también de mucho de la filosofía, uh -huh. digamos, budista especialmente, ¿verdad? Muchas de las, digamos, muchas de las terapias hoy en día, de las intervenciones clínicas hoy en día, que más efectividad tienen, ¿verdad? Son... Eh, intervenciones clínicas que han tomado mucho de las filosofías orientales las han verdad como eh, occidentalizado por así decirlo a su manera y las ponen a prueba y tienen verdad resultados increíbles y cuando habla de este espacio de cultivar este espacio entre digamos como estímulo respuesta acción reacción digamos uh -huh. creo que ahí es donde entra como el paso número uno ¿Verdad? Si lo pudiéramos poner Ajá. en pasos, ¿verdad? Es como el paso número uno de cuando queremos cambiar algo, porque ese espacio implica, implica muchos procesos, ¿verdad? Implica auto-observarnos, uh -huh. ¿verdad? Es decir, poder monitorear lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo uh -huh. en el momento en el que queremos reaccionar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como decís vos, o sea... Ahí si entra el toolkit. Exacto, o sea, Ajá. si antes éramos demasiado impulsivos, ¿verdad? No sé, cuando alguien nos pita en la calle, ahora es decir... Y madre, me pitó alguien, estoy demasiado brava, me dan demasiadas ganas de mandarlo para la... ¿Verdad? Uh -huh. Pero, ok, voy a o sea voy a respirar, voy a escoger algo más. Pero uh -huh. entonces ahí viene, digamos, como... No solamente viene como todo esto de automonitorearme, auto-observarme, sino que ese como metaproceso de ponerme atención, poniendo atención. Uh -huh. <risa> digamos es el, es el momento a donde yo genero conciencia a mí misma. ¿verdad? Exacto. Y entonces por eso es que digamos es como, por eso es que el cambio es tan difícil, ¿verdad? Porque a ver, para nadie es secreto que, que, que es difícil, es sencillo como en teoría, ¿verdad? Uh -huh. Es como repetición, uh -huh. <risa> neuroplasticidad, pero ponerlo en práctica son otros 100 pesos, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso es que es tan difícil, porque tenemos que involucrar un montón de procesos como de metaprocesos, uh -huh. o sea, y además de eso, desarrollar ciertas habilidades para poder ponerlos en práctica, para empezar a nada más poner, uh -huh. empezar a hacer el paso uno, ¿verdad? Claro,
1: y hay algo muy importante que, que vos decís, o sea, ahí es donde entra a jugar el toolkit, pero, eh, la razón por la que es tan difícil es porque estamos habituados, ¿verdad? Tenemos un uh -huh. patrón de conducta que ya estamos en piloto automático y siempre okay. lo hacemos de la misma forma, porque nuestras reacciones, digamos, vamos a ver, el estímulo y la respuesta están ya unidas por tanto tiempo que lo he hecho de esa forma. Uh -huh. Y ahorita hablamos un poquito de este tema de la neuroplasticidad porque es lo más chido del mundo, pero es eso, como que estamos tan, nuestros, estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma forma y repetir patrones de conducta, que cambiarlos es desarrollar un hábito totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces, no sé, ya llevemos a, a, la, a, a metodologías de cambios de hábito, no sé, el libro este que se llama Atomic Habits, que es súper chivo, eh, que yo soy súper lectora además, entonces hay un montón de libros que me fascinan, pero ellos lo que dicen es, bueno, tal vez no empiece por cambios demasiado grandes en su vida, pero empiece con mini cambios, ¿verdad? Si uno quiere cambiar, puede ser que lo que haga es, no sé, eh, una cosita chiquitita, no sé, por ejemplo, poner eh, el hilo dental, que a tanta gente se lo olvida, ¿verdad? Ajá. Entonces, ponga el hilo dental en un lugar donde se lo pueda ver todas las noches o a la par del cepillo de dientes para que usted se ayude uh -huh. a hacer ese nuevo hábito, Exacto. ¿verdad? Entonces, y aquí volvemos a otro tema importante, la creación de hábitos, que es la repetición, ¿verdad? Uh -huh. Y la repetición constante de las cosas para hacerlo. Y aquí los invito también a practicar mucha autocompasión. O sea, cambiar es muy difícil, ¿verdad? Porque más bien tenemos de años, no sé, 30 años de hacer las cosas de la misma forma. No lo voy a cambiar por una vez, ¿verdad? Porque ya lo sé teóricamente. Exacto. Hay
0: que integrarlo y eso es un proceso de gradual. Viniendo de una formación de psicología, ¿verdad? Para mí a donde, ahí es donde realmente como que está la raíz del cambio, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces nuestros pensamientos que ya están automatizados y nuestras creencias que verdad están debajo de sus pensamientos que están ya automatizadas y ahí verdad sembradas son como los saboteadores de estas conductas que queremos cambiar. Entonces, yo quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a leer, quiero empezar a ver más a, no sé, mis amigas, eh, lo que fuera, pero tengo pensamientos alrededor de esto que me van a sabotear, entonces, puedo ponerme a hacer la repetición, puedo ponerme a hacer todo lo que acabas de decir, ¿verdad? Hacer todo lo que dice Atomic Habits, hacer, ¿verdad? Todo lo que me dice, no sé, Tony Robbins, o sea, ajá, ajá. lo que sea que al final si yo tengo pensamientos que me están diciendo, no tengo tiempo, no puedo, uh -huh. eh, ¿verdad? estoy demasiado cansada, este, ¿verdad? como todos estos pensamientos que son automáticos o como, no sé, es horrible eh, despertarme más temprano para ir a hacer ejercicio uh -huh. o no, no, claro. no tolero ir después del trabajo a, a, no sé, a pasar un tiempo con tales y tales personas para uh -huh. cultivar mis amistades, todos esos pensamientos que no nos estamos dando cuenta que los estamos teniendo, realmente son los que nos están, digamos, como saboteando uh -huh. ese cambio de hábito uh -huh. o de hábitos. Uh -huh. Entonces, cómo realmente a veces tenemos como que irnos un toque más adentro, como más profundo y decir como bueno, ok, realmente lo que tengo que cambiar no es tanto lo que estoy haciendo, sino que es cómo estoy pensando acerca de lo que tengo que hacer uh -huh. o de lo que quiero hacer. ¿verdad? Claro, y aquí hay algo muy importante que dijiste y es que al final es normal
1: que nuestros propios pensamientos quieran casi como sobrevivir, ¿verdad? O sea, ellos están tratando de seguir existiendo. Entonces, lo primero que es importante entender es que el cambio es muy incómodo y el, y el cuerpo no le gusta la incomodidad. Entonces, siempre queremos resistirnos a todo tipo de cambio. Uh -huh. Es más, o sea, a veces, imagínense, les pongo así, cambiar del lado de la cama donde duermen, o sea, ¿me entiendes? algo que uno sabe que nada le va a pasar y ya desde entonces es como, ay no, qué incómodo ay no, esto es mi lado, ¿verdad? Sí. como esta forma de hacer las cosas eh, nosotros estamos constantemente tratando de optimizar la forma en la que vivimos, nuestro cuerpo por lo tanto quiere evitar la incomodidad porque la incomodidad implica esfuerzo uh -huh. implica incluso crecimiento y todo crecimiento es súper incómodo también, o sea, no sé si ustedes han empezado un trabajo nuevo que empezar es siempre como una curva súper empinada de nuevas habilidades que tenemos que desarrollar y eso verdad va y cuesta y implica inversión de energía y tiempo y, y, y es incómodo. Entonces, sí. eh, en ese proceso creo que es, es crucial que cuando nosotros estamos tratando de implementar un hábito nuevo o un cambio en nuestras vidas, Podemos observar también la sensación. Si es difícil observar el pensamiento que me está autosaboteando o la historia que me estoy contando, que no me está dejando ¿verdad? hacer lo que quiero hacer, uno puede también hacer una pausa simplemente observando la sensación. O sea, uh -huh. esto, me siento incómoda o me está dando pereza esto nada más. Y a veces al observar las cosas, ahora que vos decías, como nombrar los sentimientos, nombrar los pensamientos, sencillamente nombrar esa incomodidad, es como, ¿verdad? Como dicen esta expresión, agarrar el torpo de los cuernos. Exacto. O sea, verlo a los ojos, como que disuelve un poco la importancia de las cosas. Total.
0: De hecho, a mí me encanta decirle a mis pacientes cuando hay como un tema como de incomodidad, ¿verdad? Como que resistencia a eso. Siempre trabajamos sobre, dice, es incómodo. O sea, no te tiene que gustar, ¿verdad? Uh -huh. No nos tiene que gustar todo lo que hacemos en la vida, ni no nos tiene que gustar que estemos cambiando, no nos tiene que gustar el proceso para cambiar y lo podemos tolerar, uh -huh. o sea, nos puede no gustar algo y lo vamos a sobrevivir, y uh -huh. lo podemos sobrevivir, ¿verdad? y muchas veces nuestro cerebro, como decís vos, como uh -huh. por este tema como de optimizar y como de mantener la rutina obviamente nos juega la mala pasada como de, hey no, o sea, nos estamos incomodando, no, 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 o sea, no, apague, vámonos volvamos uh -huh. a como estábamos antes, uh -huh. y en verdad es como, más bien como decís vos, agarrar el toro por los cuernos y ir como, no, santo, ¿qué? vamos a vamos a cruzar este río y, y en realidad la neuroplasticidad
1: entrando un poquito más en este tema es es como un músculo al final sí. verdad entonces es un músculo que tienes que trabajar no se te va a hacer un super visit, ni un six pack porque dos días hiciste abdominales tenés que hacerlos como regularmente verdad sí. entonces ver como esta práctica de autoconciencia y de desarrollo de nuevos hábitos mucho como el ejercicio Ajá. Eh, y entonces, para hablar de la neuroplasticidad, ¿y ¿qué significa eso? Porque sí, ya eso lo hemos mencionado ser. un par
0: de veces, ¿verdad? <ríe> Como que sí, si porfa, lo puedes definir. Ajá,
1: ajá, ok, <ríe> bueno. Entonces, a mí me gusta usar una metáfora para describir la neuroplasticidad. Y lo primero es, eh, hay una palabra que para mí se me, se me parece y es plasticina, ¿verdad? Ok, la plasticina es este material a través del cual yo hago formas y lo puedo moldear, uh -huh. ¿ok? Y es muy interesante porque esa capacidad de moldear, es la capacidad que tienen nuestras neuronas en el cerebro.
0: Uh -huh. ¿Qué
1: significa moldearse? Bueno, no necesariamente significa cambiar totalmente de forma, pero sí significa poder hacer nuevas conexiones neuronales. Uh -huh. Entonces, la neuroplasticidad es lo que nosotros le decimos a la capacidad o el potencial que tiene una neurona para desarrollar nuevas conexiones. Uh -huh. Y resulta que la neuroplasticidad tiene componentes biológicos y también asociados a, a pensamientos. Eso Es muy chiva porque, por ejemplo, cuando nosotros... Somos chiquititos, la neuroplasticidad, perdón, la neuroplasticidad sirve para asociar cosas de supervivencia también, verdad, o, o incluso para conectar, no sé, la célula de la puntita del dedo a la columna vertebral, de la columna vertebral al cerebro y de vuelta para poder hacer un, o sea, un, un, un movimiento tan fácil como extender el brazo, uh -huh. ok, son conectar neuronas. Después empezamos a utilizar las neuronas para desarrollar movimiento, no sé, empezamos a caminar. Eso es neuroplasticidad. Yo no sé si ustedes han visto, pero ver un bebé de pasar de ¿verdad? levantar la cabecita a gatear, a caminar, eso cuesta. Cuesta un montón. Entonces, no sé, como que también los invito a que... Imagine, o sea, imaginen esa imagen, ¿verdad? Como mm. lo que le cuesta un bebé aprender a caminar. Sí. Eso es neuroplasticidad, desarrollar esa capacidad de nuevas conexiones. Pero conforme vamos creciendo... Eh, estas, estas conexiones neuronales también se van juntando con memorias, uh -huh. ¿okay? Entonces ya después yo aprendo, por ejemplo, que eh, hay cosas que le duelen a uno, ¿verdad? Que si uno corre mucho y no se pone, y, o como que corre con medias y se cae, entonces mejor no, ¿verdad? Uno empieza a desarrollar asociaciones entre cosas. Entonces viene el tercer componente, que es no solamente hay un componente motor o de movilidad que tiene neuroplasticidad, o de una acción, por ponerlo así, pero también tiene un tercer estímulo que es la memoria uh -huh. de ese momento, y esa memoria generalmente viene cargado de algún tipo de estímulo emocional, no sé, por ejemplo, la primera vez que alguien le dieron flores, Ajá. ¿verdad? Que alguien te regaló unas flores, es un sentimiento lindísimo, el primer beso, uh -huh. ¿verdad? Cosas así. Esas memorias nos cuestan, o sea, se quedan mucho en nuestra mente porque fue un momento de altísimo estímulo emocional. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que fortalecen las conexiones neuronales? Número uno, la repetición, como por ejemplo, andar en bici, que uno casi que nunca se le olvida, uh -huh. ¿verdad? O caminar incluso. Eh, pero además, la memoria se puede consolidar o la neuroplasticidad se refuerza cuando algo que hacemos está, digamos, sucede simultáneamente con un evento o un pico emocional, sea para bien o para mal. Uh
0: -huh. Exacto, sí, y por eso es que digamos, o sea, por eso es que nos acordamos de las cosas en donde como, no sé, a nadie nunca se le va a olvidar si un día casi lo muerde un perro, ¿verdad? Porque fue tal el susto y fue tal como el estrés y la ansiedad que es una memoria que queda para siempre y la puedes narrar casi que en detalle como si te uh -huh, hubiera pasado uh -huh. hoy, ¿verdad? Y eso que decís es súper cierto, a mí me encanta una metáfora también que usaba una profe mía en la U que era... Que digamos, estas conexiones neuronales, o sea, los hábitos que nosotros ya tenemos formados como al día de hoy, son como carreteras en nuestro cerebro, digamos, ¿verdad? Como entre las neuronas. Uh -huh. Entonces, cuando nos proponemos hacer un cambio, se puede full, o sea, las neuronas pueden volver a ser otras carreteras, pero, digamos... Primero tienen que machetear como, el, ¿verdad? como el, lote. el lote, después tienen que hacer como el camino del astre, después tienen que venir a pavimentar uh -huh. y después ya, ok, va a venir el carro. Y esta otra carretera que ya estaba construida, no es que desaparece, ¿verdad? O sea, se puede como debilitar, o sea, le empiezan a crecer matas, ¿verdad? Uh -huh. Hay más animales que van por ahí porque ya no se está usando tanto. Pero ahí está, ¿verdad? Y vamos a es tener... Es como el
1: monte del aguacate
0: y la 27. <risa> Me encanta. ¿Sí no? Totalmente, Me todavía está sí. ahí y hay
1: gente que lo usa, ¿verdad? Exacto. Y a veces cuando hay emergencias lo usamos, <risa> pero ya no tanto.
0: Exacto, full, ese es el ejemplo perfecto, ¿verdad? O sea, como... Excepto que la 27, digamos, ¿verdad? Sí, perfecto, ¿verdad? Eventualmente,
1: ajá, ajá. ajá.
0: Digamos de que la 27 es como la cafetera liberia, o sea, ajá. ajá. Entonces sí, exactamente es eso, ¿verdad? Entonces es como, ok, definitivamente podemos construir como nuevas carreteras en nuestro cerebro, nuevas conexiones, nuevos hábitos, ¿verdad? Uh -huh. Nuevas maneras de pensar, de percibir, pero va a tomar tiempo. Y generalmente no, lo que vamos a hacer
1: es sin, digamos, inconscientemente elegir la carretera más transitada
0: por nosotros. Exacto. Y por eso es que es tan difícil, ¿verdad? Uh -huh. Porque, como decís vos, o sea, es... O sea, somos, bueno, yo creo que todos los organismos buscan como la optimización, o sea, uh -huh. como por donde haya que usar menos recursos, ¿verdad? Y obviamente estas cafeteras que ya están construidas van a tener que usar menos recursos, porque no hay que auto observarse, no hay que auto ponerse atención, o sea, ponerse atención poniendo atención, no hay que auto no hay que nombrar los sentimientos, las emociones, ponerse a decir, ¿qué será lo que estoy sintiendo? Porque es como un mix entre enojada, resentida, triste, o sea,
1: qué dicha que decís esto, de hecho, porque a mí me gusta tal vez como agarrar ese momento, esa incomodidad y no sé si estás familiarizada con las etapas del duelo uh -huh. y eh, sí. por ejemplo hay un, un libro muy bonito que se llama El ciclo de la vida de Elizabeth Kubler-Ross que ella lo que explica son como generalmente las etapas de un duelo y a mí me gusta ver estas etapas de un duelo también como las etapas del ciclo de transformación interior porque vamos a ver, el proceso es el siguiente en cualquier tipo de etapa, vos primero estás como en shock, ¿ok? Empieza el shock. Después empieza una etapa a donde empezás a como a negociar con la realidad, como a querer negar y buscar evidencia que lo que te está pasando no es cierto. Entonces, no sé, incluso cuando pasan cosas, querés como buscar noticias que no se han publicado que dicen lo contrario, ¿verdad? Mm. O como querer negar lo que está pasando. Luego entras a la etapa del enojo, ¿verdad? De la ira. Y eso dura un buen tiempo. Eh, y luego entras como al valle, ¿verdad? Como de una parte un poquito más de depresión, donde estás triste. Uh -huh. Hasta que finalmente empezás a experimentar con cositas. O sea, probas una cosa, probas otra cosa. Y eventualmente, de, de, después de esta etapa de experimentación, hay cositas que se te van quedando y te van gustando, las vas practicando más. Hasta que finalmente las integrás y ya... Estas pueden formar parte de tu nueva realidad. Y todas estas etapas de un proceso de duelo son muy familiares, o sea, son muy. Las vivimos en las etapas de los ciclos de transformación personal. Y todas duran distinto, las etapas de duelo duran distinto tiempo para todas las personas, de la misma forma que la transformación. No sé, la persona que se tiene que reinventar profesionalmente pasa por un momento de shock, por un momento mm. como de, no puedo creer que esto está pasando, no va a pasar, no todo va a estar bien, no, ¿verdad? Toda esta narrativa interna. Después. Estás enojada. ¿Que ¿Por qué no me dan esta oportunidad? ¿Por qué me están pateando tanto? ¿Por qué no me están aceptando para el trabajo? Eh, después entras en etapa tal vez como de tristeza, ¿verdad? Que, que eso lo puede durar diferente a todo el mundo. Finalmente empiezas a explorar como que nuevas habilidades que tienes. No sé, ¿qué pasa si hago un podcast? ¿Verdad? O ¿qué pasa si en vez de hacer esto, pruebo esta otra cosita? Y te van gustando cosas que vas probando, así como vas descartando cosas que no. Uh -huh. Hasta que finalmente decides como comprometerte por algún camino. Y no sé, ahora sí, ya ahora soy un poquito más esto
0: y la otra cosa. Ajá. Creo que eso que decís es súper cierto y especialmente con esta situación, o sea, especialmente con los cambios que nos son impuestos, por así decirlo. o sea con
1: Elegidos, tal vez. Ajá. Sí,
0: exacto, como no solo elegidos, sino como las situaciones de la vida que nos obligan a tener que cambiar. Como por ejemplo, exacto, como me despidieron del trabajo, ¿ahora qué? ¿verdad? O mi relación de pareja de seis años... ¿Verdad? Mi, mi pareja me acaba de decir que ya no quiere seguir conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Y es como, ok, ahora me toca reinventar, es como yo tenía un proyecto de vida, tenía ¿verdad? Uh -huh. Y creo que esos procesos son, o sea, exactamente como lo dijiste, porque realmente los cambios de vida son duelos, ¿verdad? O sea... Cuando terminamos con alguien, con, la, con una persona con la que llevamos mucho tiempo, o sea, se nos muere alguien en vida, literalmente. O sea, se nos mueren las ilusiones, las ganas que teníamos de construir un proyecto, si teníamos, no sé, planes, ilusiones, sueños, ¿verdad? O sea, todo eso hay que sepultarlo. Uh -huh. Y se vive como un duelo, como eso que os acabas de decir. Claro. Y yo creo que, digamos, con los cambios que son como más a nivel micro, por así decirlo. Como interiores. Como interiores, uh -huh. creo que es un poco más complejo, tal vez porque no muchas veces tenemos la oportunidad de darnos cuenta por nosotros, o sea, como por sí solas ¿me entendés? Ajá, okay. o sea, por lo general, cuando hay cambios así como internos son, o porque vienen con eventos así, de vida, Ajá. muy grandes ¿verdad? no sé, ponele, no sé pienso tal vez en un caso inventado ¿verdad? no sé el mae que la novia le termina porque está harta de que, no sé le alce la voz y sí. le ha pedido 500 veces que no le alce la voz y el madre no para de alzarle la voz, entonces termina la relación de pareja esta persona, verdad, que le terminaron por esta razón ahí puede decir, o sea, no solamente se tiene que reinventar porque terminó su relación de pareja y todo este tema sino que es como, ok, hay cosas en mí o sea, hay hábitos, digamos, pensamientos, conductas en mí que no me están llevando a donde yo quiero o sea, que no uh -huh. me están acercando a mis metas por así decirlo o digamos de una manera más funcional no me están funcionando para navegar la vida y aquí es importante también como entender un poquitito por qué
1: vamos a ver nosotros en las situaciones en las que estamos generalmente somos cómplices verdad hay algo en mí que tal que está permitiendo que suceda algo en lo, que, en lo que yo estoy, no sé, y no le estoy diciendo que, que hay demasiadas opciones, porque yo sé que salir de una relación, por ejemplo, abusiva es muy, sumamente difícil, hay un apego y una manipulación sí. psicológica muy fuerte en esos casos, ¿verdad? Eh, pero la gente puede salir de esas situaciones. El punto es que hay conductas, no sé, eh, que nosotros, las situaciones que nos pasan, nosotros tenemos algo de responsabilidad sobre eso ya sea o porque participamos de alguna forma como detonantes o porque somos de, o porque también guardamos silencio algo que deberíamos de poner un límite por ejemplo uh -huh. okay hay cosas que nosotros permitimos que sucedan
0: uh -huh. claro, en, especial... en situaciones de violencia pues no ¿verdad? no pero Eso ya es estoy punto llevándolo
1: ajá, estoy llevándolo como una algo más habitual verdad ajá, como sí que, algo
0: más de todos los días qué pasa si sí. no sé
1: yo me voy eh, todos los días en carro al trabajo y siempre llego tarde ajá. verdad entonces, entonces es como, sí, bueno, yo tengo la posibilidad de, de decir, bueno es que mi carro siempre se queda varado o tengo la elección de decir, bueno que tengo que salir antes porque mi carro se queda siempre varado, Exacto. entonces en ese momento yo tengo la elección de hacer un cambio ¿verdad? interior o lo que sea para de como, ¿cómo te lo pongo? hacer una estrategia de contingencia para esto que yo sé que yo tengo ¿verdad? Sí. o etcétera, el punto es que hay algo en nosotras que generalmente participa de lo que está sucediendo uh -huh. y esa es como que la primera forma de yo creo que donde hay que hacer como un cambio de switch ¿verdad? porque cambiar de una mentalidad donde yo soy la víctima donde estas cosas me están pasando a mí a una posible toma de conciencia donde decir bueno, ¿qué es lo que yo hago que alimenta este ciclo interminable de cosas? porque incluso no sé, hay cosas que a nosotros nos pasan, hablemos de relaciones, como que con varios novios, y pueden ser diferentes novios, uh -huh. y en uno tenía el pelo rubio, y en otro me corté la pava, y en otro yo vivía en este país, y en otro, verdad, hacía diferentes cosas, y yo me sentía, entre comillas, diferente, pero al final mi patrón de conducta, de relaciones amorosas era el mismo, sí. entonces me, es casi como que tener la misma relación una y otra vez, sí. pero con diferentes personas.
0: Sí, yo le llamo la, la misma coreografía con música diferente.
1: Exacto. Así le digo yo. Y eso es pacientes. importante porque eso tiene una ilusión de cambio, ¿verdad? Eso parece un cambio, sí. pero no necesariamente es un cambio.
0: Total, y por eso, a eso me prefiero, ¿verdad? Ahí es donde viene y entra la reflexión, ¿verdad? Ese automonitoreo, ese, au ese ponerse atención a uno mismo y hacer esa reflexión de, ok, ¿qué estoy haciendo yo que está contribuyendo a que, digamos, todas mis relaciones de pareja tomen ciertos patrones, Ajá. o tomen ciertos y a ver, aquí sí quiero dejar demasiado claro que no estamos hablando de relaciones abusivas violentas, ciclos ciclo de violencia, porque son como siempre, son siempre, o sea, son otros 100 pesos ¿verdad? sino que como dijiste vos, o sea algo más cotidiano y ahí es donde entra esto como de la reflexión, que no siempre llega, o sea, no siempre llega ni siquiera a veces con, con cambios grandes de vida, ¿verdad?
1: es súper difícil, el, porque al final uh -huh. el ego no quiere ser visto
0: Sí, exacto, o sea, no nos queremos incomodar, ¿verdad? O sea, no queremos eh, no queremos matar esa parte de nuestra, digamos, uh -huh. en la que ya estamos muy cómodos o muy cómodas, muy a, ¿verdad? Como ya, muy a gusto, y nos parece que es más la pereza y el esfuerzo de, de cambiar que de mantenernos en ese patrón, cuando uh -huh. eso es una ilusión también, ¿verdad? Uh -huh. De bienestar.
1: Ajá, incluso me atrevería a decir que no nos gusta vernos como en nuestra faceta no tan positiva, o sea, no nos gusta vernos la oscuridad en nosotros mismos, porque muchas veces hay como que asumir responsabilidad sobre ciertas cosas que uno sabe que al final uno en el fondo sabían como que mejor sí. no, verdad, o como que esto es un lado no tan bonito mío, total, o como la verdad es que yo también manipulo un poco psicológicamente, verdad, y, y con no sé este patrón de resentimiento que yo tengo es una forma de manipular esta relación y la verdad es que yo también participo de eso y, y puña, qué duro aceptarse a uno mismo en una cosa que no es tanto ánimo y uno mismo
0: total, hay un dicho que es como bueno, ni lo voy a decir, me van a decir Rodolfo Pisa pero este nada más hay como un dicho que es como que a nadie le gusta que lo pongan a olerse como su propia mierda. Ah, totalmente. Literalmente. Y es eso, ¿verdad? A nadie le gusta verse sus defectos. Pero, uh -huh. digamos, para las y los que escuchan como el podcast hace ratos, inclusive como cuando, cuando estaba yo aquí con Giri, ¿verdad? Varias veces hablamos como de que eso realmente termina siendo uno de los actos de amor propio más grandes que podemos tener hacia nosotros mismos. Por más paradójico que suene, ¿verdad? Porque no nos sentimos bien uh -huh. y no nos sentimos bonito. Uh -huh. Pero... Poder, digamos, como vernos al espejo y aceptar que no so o sea, que tenemos un montón de defectos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino llevarle un toque más allá, como responsabilizarnos por esos defectos, ¿verdad? Es una de las cosas que grita que te amas, ¿verdad? Porque estás dispuesto o dispuesta a darte y a pasar por ese esfuerzo, por ese cambio y es un catalizador de cambios es lo o sea, único que te hace cambiar
1: exacto. O sea, es como el primer paso de cualquier proceso de recuperación de adicción o sea, lo primero es aceptarlo uh -huh. ¿verdad? como que verlo y, y hacer las paces con el hecho de como que puña, o sea, esto es parte de mí y puede ser que no me guste y, y este es un poco de mi lado oscuro pero la, el primer paso es verlo y observarlo y una vez que lo puedo, ya puedo hacer algo al respecto porque si yo ni siquiera estoy dispuesta a verlo entonces no puedo cambiarlo no hay nada, es como la gente que dice, o sea, lo que no se mide no se puede cambiar, porque si no lo ves, si no puedes generar conciencia de eso, si no tenés tus espacios de toma de conciencia, si no tenés tus espejos, o como otras metáforas son como el quitarte los velos,
0: ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, o que se te caigan los velos de la ilusión de vos mismo que tenés, uh -huh. entonces no puedes empezar a ni siquiera a trabajarte, y esa es una de las grandes, digamos, hablando ahora, de lo que vos decías, es que las filosofías asiáticas y budistas tienen muchos de estos componentes de observación y de autoobservación, no solamente de nuestras sensaciones, sino que de nuestros pensamientos y las historias, y hay algo muy importante, y es que al final todas las prácticas, ya me de mindfulness, meditación, etcétera lo que quieren es empezar a generar como un camino hacia el, la conciencia de uno mismo, sea conciencia corporal o de pensamiento, de sensaciones o emociones, pero el primer paso siempre, siempre es conectar con el cuerpo, y el cuerpo es el prim la primera forma, o sea la primera parada para conectar con mindfulness y con uno mismo, porque el cuerpo nos da demasiada información uh -huh. las sensaciones del cuerpo nos dan mucha información entonces uh -huh. eh, eso es un paso muy importante para generar autoconciencia, que es el primer paso del cambio, y para mí, así, si tenemos que ser bottom line, así una cosa que resume este episodio es somos capaces de cambiar, yo diría que el, somos capaces de cambiar, si estamos dispuestos, por lo menos a hacer el primer paso, que es estar dispuestos a generar conciencia de nosotros mismos mm
0: -hmm. sí, totalmente, es que sin eso no se puede, es lo que vos decís, ¿verdad? y creo que esto del cuerpo es clave y es algo como que no se toma mucho, o sea, se pierde ¿verdad? En mucha, mucho en la terapia se pierde el cuerpo y eso es algo como que, por lo menos en en mí, ¿verdad? En mi práctica, a mí me gusta retomarlo y de hecho es muy curioso porque tal vez vos que estás como con este, o sea, que has estudiado, ¿verdad? Como esto y que estás como en este en estos temas que te gustan, que te apasionan, que tuviste como filosofía, como tu eh, segunda carrera y demás, obviamente que vas a tal vez como, o sea, para vos puede venir muy natural y muy lógico como prestarle atención al cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo he tenido, digamos, personas que yo les digo, ok, te sentís ansiosa, sí, me siento ansiosa, ¿a dónde sentís la ansiedad en el cuerpo? Y se quedan frías y es como, nunca me he puesto atención, o sea, nunca he puesto atención a dónde siento ansiedad en el cuerpo. Y es súper fuerte porque, es como decís vos, es la primera parada. O sea, si queremos generar ese esa, auto, esa capacidad de automonitorearnos, tenemos que empezar por el cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿mi corazón? ¿Me están sudando las manos? O sea, ¿mi respiración? No sé, la panza, las piernas, lo que sea. Lo que sea que uno sienta, ¿verdad? Creo que el cuerpo es como el primer, digamos, como la puerta de entrada, ¿verdad? Para empezar a como entrenarnos a luego poder ser capaces de observar procesos más complejos, ¿verdad? De pensamiento. ¿verdad? Uh -huh. y como de debate interno y demás, entonces yo creo uh -huh. que sí ¿verdad? definitivamente estoy de acuerdo con vos o sea, ¿se puede cambiar? sí pero para cambiar tiene que haber una responsabilidad propia, punto uh -huh. ¿verdad? no existe cambio sin una responsabilidad y sin un, digamos, accountability que no, creo que esa palabra en español no tiene traducción pero es como como cuando alguien dice que va a hacer algo y otra persona lo agarra y le dice como Usted dijo que lo iba a hacer, hágalo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Como ser esa persona para uno mismo, uh -huh. ¿verdad? El verse se clave. podría como traducir a coherencia. Sí, ser muy coherente, ¿verdad? Como hacer match entre lo que quiero lo que quiero hacer y lo que quiero decir. ¿verdad? Lo
1: que digo y lo que hago. Exacto, uh -huh. Uh -huh.
0: exacto, exacto.
1: Sí, y, y en general, bueno, no sé, todo este tema de neuroplasticidad también se trata como de ir generando nuevas conexiones con nuevas asociaciones, ¿verdad? Y, y hay un componente importante también de resignificar en ese momento, ¿verdad? O sea, cosas que yo puedo, no sé, estoy viviendo algo con vos y me detona algo, ¿verdad? Eh, de hecho, en algún momento hablaste de esto de los perros, ¿verdad? O de ser mordido por perros, porque de la misma ah, forma sí. funciona el trauma. O sea, el trauma sí. se queda ahí porque está acompañado de un estímulo emocional muy grande sí. pero uno puede volver a ese momento ¿verdad? a través incluso de la meditación del mindfulness, de la terapia eh, a donde vos decís esto se siente como cuando y si vos podés ponerle un nombre a eso ¿verdad? esta ansiedad que estás sintiendo puedes pensar en otro momento de tu vida donde te sentías así y decís, ay puña, yo creo que hubo otro momento no sé, cuando tenía 15 años que me pasó esto ay, qué interesante, porque ahí hay tal vez como algo que puedes escarbar ¿Verdad? Y entender qué parte de hoy está reaccionando por algo que me pasó en el pasado porque comparte algún, 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 alguna característica. Como uh -huh. por ejemplo, yo describo muchas veces la formación de las memorias, que son muy importantes para neuroplasticidad, como la memoria de una rosa. Entonces, si vos pensás en una rosa, pensás en, eh, bueno, no sé, te puedo preguntar, cuando yo te digo, cuando pensás en una rosa, ¿qué componentes tiene?
0: Como que huele rico, ajá.
1: El El olor es
0: a la textura. <risa> <risa> eh, se ve super linda. Ajá. Bueno, ahí hay un, hay
1: un elemento como de, de verdad. Recepción de percepción, ajá, tal vez es la roja, es roja ¿verdad? en sí, color, roja, blanca, tiene un tallo y tiene espinas uh -huh. y sabes que si le tocas la espina te duele pero uh -huh. que también la el pétalo si se siente suavecito uh -huh. y tal vez incluso te puedes imaginar un momento donde recibiste flores uh -huh. o algo así, o la asocias con algún momento, no sé, algo súper cliché como valentine's day o algo así, ¿verdad? Sí, sí. entonces, o con algo romántico entonces todos esos componentes yo uh -huh. los puedo detonar si yo te tapo los ojos y te pongo a leer una rosa. Uh -huh. Literalmente, todas esas memorias asociadas a la rosa, la textura, la sensación, el olor, cómo se ve, todo eso es parte del mismo concepto de todas las neuronas que están conectadas para crear esa imagen de la rosa en tu cerebro.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sería muy difícil cambiar una de esas porque tantas veces has est estado expuesta a eso. Sí. Sin embargo, cuando yo tengo una memoria y yo le quiero cambiar un, un componente, tengo que empezar poco a poco a cambiarlo. Okay. ¿por qué? porque puede ser que yo la próxima vez que veo un perro, aunque no sea la misma situación y no sea el mismo tipo de perro y yo tenga otra edad sí. me detonan un componente de aquel momento donde yo vi un perro y casi me muerde, entonces yo casi que revivo aquella cosa exacto. y ahí hay un momento para resignificar y sanar muchas de estas cosas a través precisamente de generar nuevas conexiones
0: neuronales exacto, bueno y ahí es donde entra mucho la terapia psicológica ajá, ¿verdad? Ajá. que es como descubrir ¿verdad? Estos significados que tenemos asociados a creencias, ¿verdad? Uh -huh. Como, no sé, porque el cerebro también generaliza, entonces es como un perro me mordió, entonces todos los perros me van a morder, uh -huh. ¿verdad? Y es como irracional, pero es una manera del cerebro como de proteger. Uh -huh. Entonces, en terapia mucho es eso, ¿verdad? Es como, ok, ¿en dónde estás generalizando? ¿O en dónde estás haciendo distorsiones cognitivas, verdad? Que son como maneras de pensar erradas, que son súper comunes, todos los todas y todos los tenemos. Y cómo podemos, ¿verdad? Entrar ahí, y como decís vos, generar nuevas conexiones, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de percibir y empezar a repetirlas, repetirlas y ojalá asociarlas con una emoción para que Ajá. se peguen, ¿verdad?
1: Y hay una cosa importante, hablando ahorita de este tema como de los perros y por qué es importante algo que, una emoción que surge en este momento, que es el miedo, ¿okay? Como que el miedo es un tema como muy fuerte Ajá. alrededor de todas estas cosas. Y, hay un, y esto ilustra algo importante y es que para poder cambiar hay que ser súper valiente hay que poder enfrentar algún tipo de miedo, sí. sea un miedo de enfrentar algo que uno no quiere, entonces este tema de valentía es crucial a la hora de hacer cambio, y, y me encanta porque este tema incluso del miedo y de, y de ser valiente se conecta con una de, de mis autoras preferidas que me imagino en algún momento la mencionaste, que es Brené Brown, ¿verdad? Sí. que habla como de ser valiente en realidad se mide a partir de qué tan dispuesto, qué tan vulnerable puede ser en alguna situación dada en algún momento. Y esa vulnerabilidad es una sensación incómoda. De hecho, me atrevería a decir que
0: el cambio requiere mucha vulnerabilidad y mucha valentía. Total. Demasiado. Y demasiada compasión, ¿verdad? Demasiada, demasiada autocompasión. Y empatía. Sí. Con to uno mismo. Con uno mismo, exacto. Uh -huh. Por eso, y eso creo que, digamos, a ver, por eso es que también es tan difícil cambiar, porque no nos enseñan a ser vulnerables. Ajá. No nos enseñan a ser empáticos. Y aunque no lo creamos. Esos son músculos también. O sea. Son cosas que se desarrollan. ¿Verdad? Eh, hay Digamos en la niñez. Vos podés. Poner a un chiquito, una chiquita, hacer actividades que le van a desarrollar una empatía mucho más grande que, digamos, si no lo estimulas de esa manera, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la empatía sí se desarrolla, no es como claro. algo con lo que naces.
1: No, de hecho, bueno, más o menos, en realidad nosotros tenemos un componente, y un grupo de células que se llaman las neuronas espejo, uh -huh. que son las que están encargadas de hacer esta empatía sí. a lo interno y lo que hacen las neuronas espejo es una población de neuronas que lo que hace es Hacer una, digamos, una imitación a lo interno de algo que vos estás viendo afuera. Sí. Entonces, por ejemplo, si alguien eh, bostez afuera y vos bostezas, es en realidad tus neuronas espejo como imitando algo en tu cuerpo afuera. Y eso me lleva a algo muy importante y es que para que nosotros podamos sentir empatía con algo hacia afuera, ese, ese patrón o tenemos que reconocerlo.
0: En nosotros. En
1: nosotros mismos. O sea, si yo veo algo y siento empatía es porque eso existe en mí. Uh -huh. Y eso es muy importante a la hora de generar conciencia también y entender, por ejemplo, la gente que me cae mal a mí esa gente que me cae mal a mí es porque tiene componentes que yo veo y para verlos infiero que también existen en mí entonces la gente que a mí me cae mal en realidad está siendo un reflejo de algo que existe en mí si, yo, si eso no existía un poquito de eso no existiera en mí yo ni siquiera lo vería entonces ahí hay, un, hay una memoria importante pero volviendo a un tema de la empatía es importante entender que para que yo poder tener empatía con alguien más primero tengo que hacer, hacer esa empatía conmigo misma entonces el ejercicio de autoconocimiento de conocer nuestras emociones de conocer nuestros sentimientos es un proceso crucial o sea a la hora de por ejemplo nosotros ser capaces de sentir dolor es importantísimo para nosotros poder acompañar a alguien en el dolor Sí. Okay. y esa sensibilidad al igual que Todas las neuronas tienen neuroplasticidad, las neuronas uh -huh. espejo. Entonces, podés trabajarlas también y trabajar la empatía con vos misma al, de la misma forma que puedes trabajar con otras
0: personas. Exacto, totalmente. Y eso es demasiado importante, ¿verdad? Porque también nadie nos lo dice, o sea, realmente si no topamos en la vida con ¿verdad? el privilegio de poder ir a terapia o de estudiar una carrera que tenga que ver con la salud mental... O lo que fuera, o de llevar, no sé, certificaciones, cursos, lo que fuera, podemos pasar una vida entera sin, sin saber nada Ajá. de esto, ¿verdad? Y eso es como impactante, porque son como realmente las habilidades que necesitamos para poder navegar la vida bien, o sea, uh -huh. felices, poder hacer los cambios que queremos hacer cuando los queremos hacer, y poder como vivir la vida que queremos vivir, o por lo menos adaptarnos a la que estamos viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, a mí sí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis de decir que, Toda esta discusión es en un marco referencial, ¿verdad? De personas que tienen todas sus necesidades básicas cumplidas, ¿verdad? O sea, aquí no estamos hablando de personas que están en pobreza extrema, de personas que, ¿verdad? Que están viviendo una desigualdad demasiado grande. O sea, aquí estamos hablando de... Desde el privilegio. Exacto. Mm -hmm. y, conscientes el privilegio del mismo. y conscientes de esto, de que esto no es una discusión en donde estamos, digamos, trastocando profundamente lo social a pesar de que obviamente está implicado ¿verdad? para hacer cambios necesitamos a las estructuras más grandes en las que estamos metidos ¿verdad? las necesitamos uh -huh. sí o sí y solo muy pocas personas van a poder generar cambios a nivel individual a pesar de estas estructuras uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y nada más como quería hacer ese ese verdad ese marco referencial porque tampoco se trata de sobre individualizar a la persona sobre los cambios ¿verdad? hay cosas que se nos salen de las manos ¿verdad? hay lastimosamente sistemas en lugar y cosas en, ¿verdad? Como en que, que son más grandes que nuestras ganas de cambiar, que nuestro, digamos, eh, sí, nuestra estamos, voluntad. Uh -huh. Estamos hablando de
1: esto en el contexto del poder personal de una persona que, como vos decís, tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero no por eso deja ser menos valioso. Yo quiero que también claro, no, para el, la misma toma de conciencia de personas en posiciones más privilegiadas es lo que, de alguna forma genera cambio social también y hablando de este tipo de transformación y cambio son iniciativas de personas que deciden tomar conciencia que las que ejecutan el cambio que hacen una o sea, que, que permean la sociedad de formas distintas uh -huh. y a mí por eso me gusta tanto hablar de este contexto del cambio y la transformación y la neuroplasticidad, la neuronas espejo y la empatía en el contexto del liderazgo sí. porque al final las personas que están tomando o sea las tomadoras de decisiones son los primeros que tienen que ejercer este autoliderazgo para poder hacerlo con empatía y poder Exacto. generar cambio, acciones y verdad, las consecuencias de estas acciones que eh, pues le lleguen a más gente.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con vos y sí, súper importante, ¿verdad?
1: Incluso en el contexto de las empresas en este momento, yo trabajo mucho con empresas que hacen cambios organizacionales, transformaciones de cambios en verdad en, en departamentos de recursos humanos, Um, y hay que entender eso, o sea, muchas de las cosas que nosotros queremos ejecutar como cambios de comportamiento se modelan, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Se modelan en persona, entonces no vas a ir a dar un taller y hacer todo un cambio de verdad de cultura organizacional y dárselo solamente a los trabajadores sin dárselo primero a los líderes, no puedes hacerlo porque la gente sigue los ejemplos, entonces creo que es muy importante también, no sé, en el contexto de todo lo que está pasando, poner atención también a a como nosotros queremos liderar si ustedes son personas que tienen equipos a cargo o si son personas que tienen algún poder de influencia de alguna forma sobre las personas alrededor eh, es todavía más importante para ustedes uh -huh. trabajar ese tipo de cosas verdad hacer estos procesos de, de conciencia propia porque así es como realmente
0: eh, pues expanden todas estas iniciativas totalmente así que bueno Así como conclusión, uh -huh. sí se puede cambiar. Uh -huh. hey. Hey. <risa> Pero no es fácil. Y Pero hay que ser no valiente. Uh -huh.
1: Y hay que ser vulnerable.
0: Y desarrollar muchas estrategias que uh -huh. no necesariamente lo tenemos que hacer solos o solas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. A mí me da esperanza.
0: A mí también, no total. Sé, Yo creo lindo. que la, la neuroplasticidad es como... Una pista, ajá, por así ajá. decirlo, como de la vida, ajá. como de, hey, si sí se puede, ajá, denle, sí, sí. Tan le. Tenemos, el, el cerebro tiene la capacidad de hacerlo. Exacto, uh -huh. sí. Okay. Pero bueno, mil Ay. gracias por acompañarnos hoy. No, Nane. Qué estuvo chivista, me encantó. Gracias por dejarme hablar de esto. A mí me emociona <ríe> demasiado. Sí, es un tema increíble y yo creo que se necesita hablar más, ¿verdad? Necesitamos, como, poner estos temas más como. Darles un espacio, así que mil uh -huh. gracias por venir No, gracias nunca. y qué
1: linda Y me encanta ese programa, espero que te llegue gracias. A seguir mucha gente más uh -huh. Y también hacer un llamado a que a que Realmente hay tanto de este contenido Tan bueno en redes sociales que antes no lo teníamos O sea, busquen más De lo que está haciendo Alexa, de, de este tipo De ideas en psicología en redes sociales porque, uh -huh. sí. porque yo creo Que es es un cambio de paradigma Importante en nuestra generación, así que no sé, como que la esperanza del cambio también está en, en, en lo que nosotros hacemos y en apalancarnos de la, de la tecnología en programas como el tuyo, así que
0: súper ilusionada de participar. Gracias. Y bueno, gracias a todos y todas las que están escuchando y que vieron el episodio, espero que les haya encantado, yo lo disfruté demasiado. Eh, ya saben que, como siempre, si nos quieren apoyar, si quieren que sigamos eh, sacando más de este tipo de contenido, no puede, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales uh -huh. Dani para <risa> que ya me está premiando a equivocarme nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales eh, si les gustó la mejor manera de apoyarnos es dándonos like, comentando guardando la publicación que es como un super like ¿verdad? y compartiéndola con todas las personas que se les ocurra en grupos de whatsapp, eh, por sus grupos de instagram, en sus historias, lo que sea y pues si se animan a Apoyarnos un paso más allá. Nos pueden apoyar en Patreon en www.patreon.com Slash no pasa nada oficial. Bien. Siempre me equivoco. Pero no me equivoqué.